0: Let's go! Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute Benjamin Miesner zu Gast und der Benjamin macht ganz, ganz spannende Sachen. Der setzt NFTs mal ganz neu ein und wie genau, das erfahren wir gleich. Doch erstmal Benjamin, vielleicht ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du so?
1: Ja, tatsächlich, wie gesagt, mein Name ist Benjamin, danke für die Vorstellung. Ähm, ich bin ursprünglich eigentlich ähm, Kaufmann, ähm, ganz einfach gelernt bei, bei der RTL-Gruppe. Ähm, bin da dann irgendwann dafür verantwortlich gewesen, das Troubleshooting zu machen. Bin dann zum Produktmanager ähm, gewechselt und habe dann so Erfahrungen in verschiedenen Großunternehmen, Plus Telefonica. Und am Schluss habe ich dann als Produktdeveloper bei Amazon Prime gearbeitet. Ähm, das war so meine Angestelltenzeit. Irgendwann habe ich dann meine Kinder bekommen und habe auch gemerkt, ich möchte mein eigenes Ding machen. Und ähm, im Prinzip bin ich da jetzt. Ähm, ich bin in erster Linie mal vollzeit Papa bis jetzt. Ähm, und habe die Gelegenheit genutzt, äh, mich freiberuflich als Konzeptentwickler ähm, zu betätigen. Und ähm, gleichzeitig die Zeit auch genutzt, eben dieses ähm, an zwei Hotels zu arbeiten, unser Konzept im Moment, an dem wir, dass wir versuchen, auf den Weg zu bringen.
0: Cool, das, das klingt auch schon nach mehreren Wellen in der Luft und ich meine, Vollzeitpapa ist ja schon ist ja schon ein Job an sich und dann parallel jetzt da noch ein Projekt voranzubringen und wir erfahren glaube ich auch gleich, dass, dass es ja auch nicht so ein kleines Ding ist, sondern schon super umfassend. Aber vielleicht nochmal ein paar Schritte zurück. Also erstmal, was, was sind denn NFTs für dich und, und warum findest du die oder findest du den Space auch so spannend?
1: Ich bin da tatsächlich ähm, früher, früher so in diesen Blockchain-Space überhaupt erst reingerutscht. Ähm, da ging es noch um Spekulationen, da ging es noch darum, ähm, wie könnte man das als Währung benutzen. Ähm, so dieses klassische ja, Lambo-Denken. Ähm, das, das wird jetzt die nächste Currency und die löst alle Probleme auf dieser Welt. Und das war so 2016, 2017, habe da so meine ersten Bitcoins, Bitcoins getradet. Ähm, da habe ich mich angefangen mit dem Space zu beschäftigen, habe die Bitcoins aber schnell wieder verkauft, weil ich gemerkt habe, das ist gar nicht das, was mich so interessiert. Und habe dann angefangen, mich von der Funktionalität mit Blockchain zu beschäftigen. Und auf NFTs bin ich tatsächlich erst gekommen, als es darum ging, eine Lösung für unser... Also ich war immer schon informiert und habe mich privat immer dafür informiert. Und dann hat sich aber irgendwann herausgestellt, dass das tatsächlich die ultimative Lösung für unser größtes Problem im Geschäftskonzept ist. Und habe mich erst deshalb für NFT entschieden.
0: Also bei uns fängt man dem Konzept an und ging dann erst zu den NFTs. Das ist, glaube ich, eine Ausnahme. <lacht> ganz oft, ganz oft ja. äh, sieht man es ja andersrum, aber das ist cool, dass es auch so ist und dass ja die Blockchain einfach eine Lösung sein kann für Herausforderungen. Ja, und das, dass du parallel an einem Konzept gearbeitet hast. Ähm, was ich auch spannend finde, dass, dass du so direkt aus dann wieder voll ausgestiegen bist, also Erfahrungen sammeln, aussteigen oder dann auch direkt in entscheiden. Hey, ähm, und das ist ja auch ganz oft irgendwie eine Herausforderung, ja, zu sagen, okay, was ist jetzt was für mich? Wo steige ich aus? Äh, wo? Ähm, wo will ich lernen, wo will ich, was will ich vielleicht auch eigentlich machen, ja? will ich irgendwie investieren und äh, mir ein Lambo holen ähm, und, und träume davon und gehe voll rein oder will ich äh, eigentlich was lernen über die Technologie oder will ich irgendwie lernen, wie, das, äh, wie sich das alles weiterentwickelt und dann das Wissen aber zu haben oder einfach so die, die Punkte schon, die Berührungspunkte gehabt zu haben, um dann, wenn man es braucht, zu sagen, hey, äh, da gibt es ja noch was und das passt eigentlich ganz gut.
1: Das klingt smart, aber es war so leider nicht gewesen. Ah, okay. Ehrlich gesagt, es so leider nicht gewesen. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein paar Mal bereut, dass ich da ausgestiegen bin aus dem Bitcoin und den wieder verkauft habe. Und so, weil natürlich hat sich das rentiert und ich bin einfach sehr früh abgesprungen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass da so ein Zockergen in mir geweckt wird und äh, dass das nicht die Zukunft sein kann. Also, und habe dann halt die ersten Gewinne mitgenommen und bin deshalb in erster Linie wieder raus. Das muss ich einfach ganz ehrlich so eingestehen. Ähm, ich, ich habe es, wie gesagt, ich habe es in der Zwischenzeit ein paar Mal bereut, weil das wäre natürlich Kapital gewesen, was ich heute gut fürs Unternehmen gebraucht hätte. Die Frage ist, ob ich damals in der, Stand, in, 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 in der Lage gewesen wäre, das zu sehen und ob es das Kapital dann heute noch gegeben hätte.
0: Ja, ich, aber Ich glaube, das, das ist der Punkt. Ja, und ähm, da, da bist du ja auch gnadenlos ehrlich auch zu dir selbst. Also das ist das, das Wichtigste, glaube ich. Und... Dieses was wäre wenn, das hat mir ja oft irgendwie im Kopf, ja was wenn ich nicht so früh verkauft hatte, was wenn ich äh, damals schon irgendwie eingestiegen wäre, was wenn, also das Spiel hat man ja andauernd und ist sowohl bei Krypto als auch bei NFTs auch, als auch bei anderen Sachen und ich glaube, man unterschätzt dann ganz oft, wie viele Herausforderungen zwischendurch hätten noch sein können. Also klar, wenn man jetzt sagt, hey, hätte ich irgendwie 2013, 14, 16, war auch immer Bitcoin gekauft ähm, und irgendwie 1000 Euro investiert, dann werden das heute halt echt, dann wäre es viel Geld sozusagen, ja, aber dazwischen diese ganzen Emotionen durchzumachen, ja, es geht, äh, da ging es genau. ja echt hoch, dann ging es gnadenlos runter und jetzt vor kurzem hat man auch, oder wir sind ja gerade in so einem Tal, ähm, das sind ja Emotionen, die da auf einen einprasseln und das bei NFT ist ja genauso, also klar kann man sagen, hey, hätte ich mal irgendwie das früh gekauft und dann, dann hätte ich es gehalten oder so, ähm, aber dieses Kaufen ist das eine, halten und mit den Emotionen zurechtkommen ist das andere und das ist glaube ich da die Kunst auch zu sagen, hey ich nehme lieber Gewinne mit und ähm, dann ist okay oder vielleicht auch das nicht schwarz-weiß zu sehen, das sage ich ja immer ähm, sondern zu sagen, hey, wenn man genau die Emotion so ein bisschen da auch nutzt oder letztendlich ruhig stellen kann, wenn man einmal sagt, hey ich nehme Gewinne mit, dann ist okay, weil dann habe ich Gewinne mitgenommen, wenn es dann runtergeht, habe ich was davon, wenn es weiter hochgeht, habe ich noch ein bisschen dann geht es auch hoch, also bei NFT ist ja genauso von daher das ist immer das Spannende. Ja. Ähm, und ob sie es
1: am Ende gelohnt hätte, dafür irgendwie dreimal in die Nervenklinik zu müssen, damit ich heute noch mein Bitcoin gehalten hätte. Ich weiß nicht.
0: Ja, genau. <lacht> gesunde, gesunde Einstellung. Ähm, Dann lass uns doch mal zu deinem Konzept kommen. Also was genau ist denn Swarm Hotels? Was macht ihr da?
1: Genau, wir machen es mit Swarm Hotels im Prinzip möglich, was, was, jetzt schon, was jetzt schon passiert, nämlich dass private Menschen ähm, Assets anbieten, die andere Menschen dann wiederum für touristische Zwecke mieten können. Ähm, da gibt es unterschiedliche Modelle home to go Mein Homes hat gerade eine super Finanzierungsrunde hingelegt. Airbnb ist halt der bekannteste Player am Markt. Ähm, den kennen wir nun alle. Und ähm, was wir da gesehen haben, ist, dass wir Hosts haben, die, die wirklich ein, ein großes Talent haben. Ähm, A die Zimmer sehr speziell für ihre Kundenzielgruppe auszurichten. B aber auch diese Zimmer sehr, sehr gut zu vermarkten. Ähm, die können online travel Agencies komplett umgehen. Ähm, Sie sparen damit extreme Kosten und äh, bieten halt ein hohes Maß an Individualität. Ähm, was wir auch gemerkt haben und vor allem ich speziell gemerkt habe, auch ich habe mal bei Airbnb gehostet, ähm, ist halt am Ende basiert dieses ganze Konzept immer auf im eigentlich privatem Wohnraum. Ähm, das ist ein Problem. Das, wir alle kennen es wahrscheinlich. Wir alle wollten irgendwie mal eine Wohnung suchen. Ähm, es treibt halt die Gentrifizierung. Das ist so dieser soziale Aspekt natürlich auf der einen Seite, aus der Business-Sicht hat es aber auch noch einen wichtigen Aspekt, nämlich ich kann halt nur bedingt wachsen. Also in dieser Umgebung gibt es nur einen bestimmten Anteil an, an Ferienwohnungen und die haben dann auch noch einen sehr hohen Preis, weil um die schlagen sich dann auch noch viele Leute. Und dann ähm, passt nicht jede Ferienimmobilie zu meinem Konzept. Also das ist, ähm, da ist einfach eine riesige Growth, äh, ein riesiges Growth-Problem für die Hosts, ähm, das da entstanden ist wie gesagt, auf der Gegenseite dazu sind sie halt immer mehr interessiert daran. Also man sieht, dass die Angebote steigen, sie werden professioneller, sie werden immer besser. Und wir sehen aber auch einen Hotelmarkt, der sehr verklumpt. Also wir sehen halt nur noch sehr, sehr große Hotels. In diesen Hotels ist jedes Zimmer das Gleiche. Im Prinzip gibt es kaum noch Individualisierung. Der Markt hat sich verklumpt und so ein paar große Player sahen da halt richtig ab. Und alle anderen müssen irgendwie zusehen, wie sie klarkommen. Und genau das nutzen wir im Prinzip mit unserem Modell, nämlich dass wir das Asset zur Verfügung stellen, nämlich das regulatorisch korrekte Asset. Also Ferienwohnungen anzumelden ist aktuell nicht einfach. Es dauert zum einen bis zu sechs Monate überhaupt erst eine Lizenz zu bekommen. Das ist das eine. Und dann ist halt tatsächlich auch die Frage: Bekommt man dann überhaupt noch eine Lizenz? Weil Wohnraum brauchen wir einfach dringend. Und ähm, gebaut ähm, wird leider auch nicht genug. Das hat auch zigtausend verschiedene Gründe. Ähm, und deshalb haben wir uns entschlossen, wir möchten diesen Host ein Asset anbieten, das sowohl regulatorisch korrekt ist, als auch die volle Individualität bietet, die man als normaler Host, Airbnb auch an, ähm, ein normaler Host bei Airbnb in der Theorie auch hat. Also ich kann mir selbst aussuchen, wie das Zimmer gestaltet wird, zu wel welchem Pre Preis es vermietet wird und an wen. Ähm, ich kann es auch selbst vermarkten. Wir stellen damit unseren, ähm, unseren Kunden, unseren Gästen und den zukünftigen Hosts also ein wirklich vernünftiges Asset, also das Hotelzimmer. Ähm, der Kunde kann dann selber entscheiden, unser Kunde kann dann selber entscheiden, wie er das ausstattet, ähm, was er da reinmacht. Ähm, wir geben so einen gewissen Grundrahmen vor. Das bedeutet, wir sagen, dieses Hotel konzentriert sich eher auf Businessgäste. Aber es gibt natürlich Businessgäste, die brauchen in ihrem Hotelzimmer eher eine Sitzgruppe. Dann gibt es vielleicht auch Businessgäste, die hätten so wie wir gerne ein kleines Podcast-Aufnahmestudio in ihrem Zimmer, weil es einfach unglaublich viel einfacher machen würde. Und dann gibt es sicher auch Businessgäste, die zwischendrin mal mit ihren Kindern reisen. Und da ist für uns absolut die Symbiose, dass wir sagen, die Leute gehören auch eigentlich alle in ein Haus, weil genau dieser, der Austausch unter den Gästen nachher unglaublich sinnstiftend ist. Wir haben ein unterschiedliches Angebot und die Frage ist, müssen wir das als Hotel stellen? Und das müssen wir eigentlich nicht. Unsere Ansicht ist, dass wir sagen, nein, wir brauchen, wir müssen das vernünftige Asset stellen für unseren Host. Das bedeutet, er muss volle Kontrolle über sein Zimmer haben. Wir müssen aber auch einen vernünftigen Gästeservice, einen vernünftigen Standard für die Gäste schaffen. Und das ist halt unsere Aufgabe. Wir kümmern uns darum, dass wirklich die Reinigung in diesen Zimmern, die nachher unsere Gäste wirklich auch besitzen und selber betreiben können, dass die Reinigung da vernünftig passiert, dass die Gäste ähm, ordentlich begrüßt werden. Wir kümmern uns um den Check-In, wir kümmern uns um alle regulatorischen Dinge, bis hin zur tatsächlichen Abrechnung, die man dem Steuerberater vorlegen kann. Also anders als aktuelle Konzepte kümmern wir uns wirklich darum, dass der Host ein perfektes Asset hat. Ähm, wir kümmern uns nicht nur darum, dass ein Host sein Asset vermieten kann, weil die Option gibt es gerade schon.
0: Ja, mega cool. Also das ist ja wie Fraktionalisierung so von einem Hotel, dass man wirklich einzelne ja. Zimmer, dass man auch schon, ähm, ich glaube, ihr macht ja auch schon die Hintergrund-, also die Standortanalyse und dann welches Konzept passt da vielleicht rein, äh, was ist da begehrt. Also das ist ja viel viel Value nochmal, die der, die der Host direkt mitbekommt und dann eben die Chance hat, ohne dieses, was du sagst, äh, äh, die die regulatorischen Herausforderungen, die ganze Suche, also alles das, was was heute so anstrengend ist. Und man merkt, ihr habt da ein Problem erkannt und jetzt eine Lösung für. Schon mit dem Konzept, die super spannend klingt, finde ich. Also ich bin auch gespannt, was sich da... Ich kann mir vorstellen, dass es richtig tolle Konzepte dann geben wird in, in so einem Hotel, wo, du, wie du sagst, so verschiedene, ähm, nochmal kleine Bedürfnisse dann direkt. ja Also ja. es gibt eben Businessleute, die reisen mit der Familie. ja Und ähm, es gibt halt irgendwie digitale Nomaden, die haben vielleicht andere Herausforderungen als... Ähm, als jetzt jemand, der drei Tage dort ist, sowieso nur irgendwie kurz eine Unterkunft braucht und sagt: Hey, ich nehme ich nehm einmal ein, für mich reicht ein Standardzimmer ähm, und ich brauche keine großen, großen Anbindungen irgendwo, ich bin eh den ganzen Tag unterwegs. Also finde ich super interessant. Und jetzt kommen dann auch noch NFTs ins Spiel. Und genau. das Konzept würde jetzt erstmal, oder könnte man denken, könnte vielleicht doch ohne NFTs funktionieren, aber wo sagst du denn, wo macht die Blockchain jetzt wirklich Sinn, Welches, wo hilft sie dann, vielleicht auch eine Herausforderung zu lösen, die, ähm, die sonst da wäre?
1: Ja, tatsächlich ähm, sind das unterschied für uns unterschiedliche Punkte gewesen, ähm, die das super wichtig machen. Also die Blockchain ist auf der einen Seite für uns natürlich ein Validator. Das ist einfach so, wir reden von Immobilienassets, ähm, die haben einen gewissen Wert, die haben auch einen hohen Wert. Ergo wollen wir auch sicher gehen, dass die Leute vertrauen können, dass all das, was mit diesen Assets passiert, auch wirklich valide abgespeichert wird, ohne dass auch wir selbst ähm, Einfluss darauf haben, ähm, die irgendwie nachträglich ändern zu können. Zu unserem Vorteil, zu irgendeinem anderen Nachteil, wie auch immer. Ähm, so, also wir wollten eine ganz valide Datenbasis haben. Zur anderen Seite, ähm, ja tatsächlich, wäre das Modell umsetzbar gewesen, dann hätte man allerdings immer wieder das Problem, oder wir hätten immer wieder das Problem gehabt, dass wir mindestens einen Notar gebraucht hätten und einen Grundbucheintrag dann, und das mit dem Grundbucheintrag hat dann auch wieder ein Problem, weil ähm, wir leben ja immer noch in Deutschland. Und hier gibt es keine zentrale Stelle dafür. Also das ist immer kommunal. Äh, dieses Grundbuch ist immer in der, in, in der jeweiligen Kommune. Und ähm, das würde es nachher für uns super aufwendig machen, diese Zimmer nachher auch wirklich handelbar zu machen. Weil das ist für uns, auch, auch das hat für uns ein Value, zu sagen, jemand kreiert ein sehr, sehr tolles Zimmerkonzept. Er baut so einen gewissen Track Record auf, auf dem, nach dem Track Record und nach diesem Zimmerkonzept kann ich auch ungefähr einschätzen, was werden die zukünftigen Einnahmen sein und ähm, daraus ergibt sich dann ein Zimmerwert, den ich schon habe, beziehungsweise ich kann das Zimmer schon verkaufen, bevor überhaupt das Revenue reingekommen ist, weil jemand anderes vielleicht Zeit hat, auf das Revenue zu warten. Also er kauft mir im Prinzip ein fertiges Zimmerkonzept, einen fertigen Kundenstamm ab. Die Möglichkeit gäbe es ja. Ähm, außerdem ist, wie gesagt, die Property Value, also wir, wir konzentrieren uns, wie du gesagt hast, beim, beim Research sehr genau darauf zu, zu schauen, welches Objekt nehmen wir mit, mit in unser Programm auf, ähm, welches Objekt wollen wir wirklich anbieten, weil welches bzw. jenes Konzept dahinter steckt und wir deshalb auch glauben, dass nicht nur unsere ähm, Hosts erfolgreich sind, sondern dass wir das, deshalb auch die Property Value erhöhen können. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Handelbarkeit. Und da sparen wir so ungefähr 20 bis 30 Prozent der Kosten, wenn wir das Ganze in der tokenisierten Form machen. Weil dann das Token im Grundbuch eingetragen ist und nicht mehr die Person an sich. Und derjenige, der das Token hält, der ist auch wirklich im Grundbuch eingetragen, weil dieses Token ja dort eingetragen ist, hat also insofern wirklich eine valide Basis, dass er einen Anteil an dieser Immobilie besitzt. Und das war uns super, super wichtig. Und ähm, das funktioniert einfach im Moment am besten oder es funktioniert und es ist am besten skalierbar über die Blockchain. Und dann haben wir in Zukunft, das ist auch sehr, sehr wichtig, wir haben sehr viele verschiedene unterschiedliche Hotelkonzepte bzw. Zimmerkonzepte in verschiedenen Hotelkonzepten, in dann wiederum auf verschiedenen Gegenden. Das heißt, wir haben, viele, wir haben sehr viele Daten, die wir nutzen können, nutzen brauchen, äh, nutzen, nutzen müssen um auch unsere Hosts in Zukunft erfolgreich zu machen. Und auch da uns und würde jedes System irgendwann um die Ohren fliegen. Also wir müssten ja permanent die Systeme neu bauen, wenn wir das Ganze nicht von Anfang an auf einer skalierbaren Basis, nämlich der Blockchain bauen, die natürlich jetzt noch das Problem hat, dass sie an manchen Teilen, an manchen Teilen für unser Geschäft vielleicht regulatorisch noch nicht passt oder aus der Skalierbarkeit noch nicht passt. Ich bin aber, und wir sind aber wirklich überzeugt davon, das wird sich in Zukunft definitiv ändern. Und deshalb sind für uns NFTs und die Blockchain so unglaublich wichtig.
0: Cool, also es klingt super durchdacht. Und die Herausforderung, wie hoch siehst du denn das Risiko, dass da regulatorisch auch ähm, was aufkommt, was vielleicht auch, ähm, wo ihr vielleicht das, das System oder das Konzept voll umstellen müsst? Oder wie passt auch vielleicht... Ähm, auch so das, was ich super spannend finde, dass es heute schon so geht, dass man einfach sagt, hey, das Token steht im Grundbuch und ich spare mir dann wirklich also nicht nur die Kosten, auch den ganzen Aufwand, ähm, weil es geht ja einfach so. Also ich kann ja, das, das Token ist ja das, quasi diese Besitzurkunde sozusagen und ich kann dann sagen, der, der das besitzt, der steht automatisch damit im Grundbuch mit äh, allen Rechten und Pflichten. Finde ich super interessant. Wie passt das alles zusammen in dieses, ja, das deutsche System und die, und die Regulierung? Da sind wir an manchen Punkten ähm, glaube ich, schon ganz gut und an manchen Stellen sind wir noch, haben wir noch einen langen Weg vor uns ne? und da muss auch jeder ähm, gewisse Risiken, glaube ich, eingehen. Wie hoch siehst du die Risiken oder wie hoch siehst du vielleicht auch die Chance, dass man es jetzt aktiv mitgestalten kann?
1: Ah, da sind wir da sind wir sogar tatsächlich, also bei unseren persönlichen Risiken ähm, sind wir tatsächlich schon fast bei unseren Partnern, weil also unsere persönlichen Risiken gehen quasi gegen Null. Das muss man mal einfach so sagen, dass, weil selbst wenn wir scheitern wollten, ähm, was tatsächlich passieren kann mit diesem Projekt, bleiben am Ende die Eigentumsrechte an der Immobilie. Und dann wiederum gäbe es durchaus die Möglichkeit und ähm, wir überlegen, wie wir das irgendwie ähm, auch, auch für unsere Investoren festlegen können, das ganze Modell dann tatsächlich in die Web2-Basis wieder zu übertragen ähm, und die Handelbarkeit dann eben zu verlieren. Damit aber nicht den Wert. Also der geht nicht verloren, sondern wir haben dann vielleicht erstmal die Handelbarkeit nicht wie gesagt, kann in unserem Fall nicht passieren, ähm, weil wir uns gar nicht, also wir kaufen unsere Plattform ein, auf beiden Seiten. Wir kaufen nämlich unseren Marktplatz ein und da muss ich einfach die Lorbeeren weitergeben, ähm, weil das, es ist ein unfassbar viel Arbeit auf der technischen Ebene, es ist unglaublich viel Arbeit auf der Legal-Ebene und ähm, das Ganze dann auch noch Bafin-konform hinzubekommen, ähm, jeder, der mal mit der Bafin gearbeitet hat, äh, du brauchst einen persönlichen Therapeuten, 24 Stunden. Also es ist es ist eine unglaubliche Arbeit, so eine Plattform zu bauen, die BaFin lizenziert ist und die kaufen wir im Prinzip ein von Brickwise. Da arbeiten wir mit Brickwise zusammen, unserem Partner. Insofern ähm, sind wir da regulatorisch komplett abgesichert, beziehungsweise unsere Investoren, wenn irgendwas passieren sollte in unserem Businessmodell, bleibt immer noch das Eigentumsrecht an der Immobilie über Brickwise und selbst wenn denen irgendwas passieren sollte, und wie gesagt, die haben einen unfassbaren Check-Record, sonst hätten sie die BaFin-Lizenz nicht, ähm, selbst wenn denen irgendwas passieren sollte, ist das immer noch im Grundbuch eingetragen. Also es gibt quasi keine Risiken. Ähm, was wir festgestellt haben, ist, dass wir diese, die Revenue-Verteilung nur super schwer in der Web3-Basis umsetzen können, weil es ähm, unsere Steuern nicht darauf ausgelegt ist, um das mal einfach so zu sagen. Also, die, die scheinen gerade erst das Smartphone für, die, für sich zu entdecken haben. Und ähm, Das wird einfach noch ein bisschen dauern. Und deshalb haben wir, weil wir ja auch das Revenue aus den Zimmern sehr direkt ausschütten wollen und nicht erst in irgendwelche Coins und du kannst das wieder reinvestieren, sondern wenn du bei uns ein Zimmer kaufst, dann bekommst du auch eine monatliche, monatlich das Geld, was du daran verdient hast. Und dafür wiederum setzen wir auf eine Web2-basierte App. Was wir dann machen, ist, dass wir die Daten aus dieser Web2-basierten App nehmen und sie dann wiederum auf der Blockchain speichern und dann auf dem Host-Token. Genau. Das,
0: ist okay, das heißt, ich die, aber Umsätze ich sind, die Umsätze sind sozusagen in Euro. Also ich als, äh, als Host, ich habe sozusagen, ich habe eine NFT, was einfach meinen Besitz ähm, abbildet sozusagen und das Host-Token, das du erwähnt hast, das ist einfach, um die Historie sozusagen zu tracken. Also es ist Informationen, aber alles, genau. was an, und die Kunden zahlen ja wahrscheinlich auch in Euro. Das heißt, die Kunden zahlen in Euro und gleichzeitig die Umsätze kriege ich als Host dann einfach ganz mal in Euro.
1: Richtig, richtig, genau. Also es wird ganz normal, ganz normal in Euro ausgeschüttet, ganz normal über eine Banküberweisung ausgeschüttet. Ähm, was, was man dann danach damit macht, gerne in das nächste Zimmer investieren, da habe ich ja gar kein Problem mit. Aber erstmal gibt es tatsächlich Geld, wir behalten davon nichts ein, ähm, bis auf natürlich unseren Revenue Share für unsere Dienstleistungen beziehungsweise ähm, für unser System.
0: Ja. ja, das macht ja absolut Sinn auch. Und ähm, das, habt ihr mit den Notaren auch selbst gesprochen? Also ich finde immer noch dieses... Dieses Token im, im Grundbuch, super spannend. Was sagt. Was, was sagen denn die Notare so dazu? Weil man muss ja jetzt auch, oder wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt, ähm, und daran glauben ja auch viele, die so in diesem Space unterwegs sind, aber das kann ja solche ähm, Konstrukte wie das ganze Notarwesen, also wo ich bisher bin ich ja darauf angewiesen, wenn ich äh, jetzt auch ein, ein Haus, ein Grundstück, irgendwas kaufe, ähm, dann treffen da zwei Parteien aufeinander und die nehmen halt einen dritten, damit sie in diesen ähm, dieses Vertrauen abbilden können, ja, und Notare, beglaubigen und den Vertrag, etc., etc., und im Grunde kann das ja zukünftig die Blockchain, also jetzt ist der Notar trotzdem noch drin? Ähm nee, glaube ich
1: nicht. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Also es ist halt, ja, es ist disruptiv in dem Bereich, absolut. Ähm, brauchen wir deshalb in Zukunft weniger Anwälte und Notare? Nein, auf keinen Fall. Also weil natürlich in dem Fall Brickwise jetzt dann auf, auf natürlich einzelne Notare, ähm, die dann die Token ins Grundbuch eintragen und das passiert dann natürlich nur einmal. Das ist für den Notar natürlich ein Nachteil. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, in unserem Modell ja, ein Zimmer, ein NFT. Bedeutet, ein NFT wird bei uns sehr, 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 sehr teuer sein. Das muss man einfach, das möchte ich auch einfach so ehrlich sagen. Eine Immobilie hat seinen Preis eine Ferienimmobilie erst recht leider. Wir schlagen aber auch nichts auf, das muss man auch dazu sagen. Also beim Kauf der Immobilie schlagen wir nichts auf, sondern wir rechnen das wirklich eins zu eins runter auf die Zimmer, ähm, sodass das ein fairer Anteil ist. Ähm, aber es schließt ja niemand aus, dass zum Beispiel die 40.000 Euro für unser Zimmer, was ein einzelnes Zimmer bei uns kosten würde zum Beispiel, ähm, dass das wiederum nicht auch kofinanziert werden könnte durch den Host oder Owner ähm, mit dem Launchen einer eigenen NFT-Kollektion. Oder eines, eines eigenen Systems. Und dafür wiederum wäre es doch klug, auch einen Notar einzubinden. Also der Notar hat natürlich in Zukunft, es wird sich weiter runterbilden, denke ich. Ähm, Notare müssen sich darauf einstellen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr 20 Mal am Tag den gleichen Auftrag kriegen, den am Ende nur die Sekretärin macht. Aber ey, denen ging es eh zu gut die letzten Jahre. Ja. Nee, aber das, das ist genau mein
0: Punkt. Also ich, ich sehe es auch nicht, dass plötzlich die Blockchain alles ablöst. Ja? Oder dass alles dezentral wird, denen, das glaube ich auch nicht. Es wird weiterhin ähm, Firmen geben, die gewisse Daten zentral verwalten. Es wird ähm, Rechtsanwälte geben müssen, es wird Steuerberater äh, geben, es wird Notare geben. Aber ich glaube, dass sich halt einiges verändert. Und wie du sagst, das, die Änderung hier ist ja zum Beispiel, dass ich jetzt, ähm, wenn... Das alles mal aufgesetzt ist und jetzt äh, sind alle zimmer verkauft sozusagen und ich habe keins ich kriege erst ein jahr später davon mit möchte jetzt aber auch eins dann habe ich die möglichkeit sozusagen auf dem Secondary also ich kann von jemandem dieses token kaufen ja. und ich muss halt nicht ähm, sondern ich sehe hey es gibt dieses nft das ist genau dieses zimmer ähm, parallel habe ich eben noch die, die ganze also ich habe noch mehr informationen auch auf der blockchain was ja einfach super ist und, und viel vertrauen schafft ähm, und ich muss dann aber nicht jetzt mit dem Verkäufer irgendwie zum Notar laufen und muss dann äh, nochmal alles separat klären, sondern ich kann dann wirklich dieses Token kaufen und habe sozusagen das ganze rechtliche Rahmenkonzept mit. Und das, das finde ich eben spannend. Ähm, und ja. so wie du sagst, ist, die Möglichkeiten gehen ja dann wirklich weiter. Das wäre das wär auch so eine meiner Fragen gewesen, ähm, da die Zimmer ja relativ teuer sind, wie ist das, kann man das vielleicht auch teilen? Ja? Oder ist das, und da, da bietet natürlich wiederum ähm, auch... Ich meine, klar kann man das auch vertraglich machen, aber vielleicht kann man auch mit einer eigenen Kollektion oder kann man sozusagen auch das fraktionalisieren. Also es ist ja einfach ähm, sehr interessant dann auch für Leute, die sagen, ah, ich wollte das schon immer mal machen, aber allein ist mir das vielleicht zu groß und jetzt habe ich ja jemanden, der kennt sich vielleicht aus, aber der braucht vielleicht noch ein bisschen oder ähm, finanziell macht es Sinn, das da zu teilen, der braucht vielleicht da einfach noch ein paar Fans, damit äh, er ähm, da einsteigen kann und dann, dann ist es ja ein voll interessantes auch ähm, Konstrukt und äh, ja, ein voll interessanter Ansatz, da auch da auch reinzugehen ja und, und erst Erfahrungen zu machen und dann zu sehen, hey, äh, es funktioniert super, ich kann die Gewinne nehmen und wieder investieren oder ich habe einfach vielleicht ein bisschen Cashflow oder ich äh, entdeckt meinen neuen Job, wie auch immer. Ja, also,
1: ähm. Das ist dieses ursprüngliche Modell der 90er Jahre von Timesharing. Ähm, da gab es das schon mal so auf Mallorca, Tenerife und Co., wo sich dann mehrere Leute irgendwie ein Ferienapartment gekauft haben, weil sie gesagt haben, ja, ich komme ja sowieso regelmäßig in den Urlaub. Und der einzige Unterschied ist, ist, dass jetzt nicht das Hotel mit dem Leerstand Geld macht, sondern im Prinzip könnten das die Menschen, die sich das Essen zum Beispiel teilen, machen. Und da gibt es wirklich die verschiedenen, verschiedensten Konstellationen. Es könnten sich, wie du schon sagst, digitale Nomadengruppen tun und sagen, pass auf, an dem Spot brauchen wir was, an dem Spot brauchen wir was, an dem Spot brauchen wir was und wachsen das langsam über ihre Community. Der große Vorteil ist ja, dass die alle ihre eigene Community bedienen. Und das ist der, der Riesenvorteil gegenüber eines Hotels, die einfach, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, in der Regel viel zu groß sind und deshalb den, den, den restlichen Bestand ihrer Zimmer zu einem relativ schlechten Preis-Leistungs-Verhältnis rausgeben müssen, weil die Ansprüche sich nicht mehr decken. Also man versucht dann nachher die Leute mit dem Preis zu locken. Und ich, ich für meinen Teil, ich bezahle für meine Unterkunft lieber 5 Euro mehr die Nacht und habe dafür, ja, es ist jetzt gerade bei mir der Fall, ein Kinderbett mit in meinem Business-Hotel. Es war vor fünf Jahren, aber halt auch ein größerer Schreibtisch und ein zweiter Monitor. Also da gibt es unterschiedlichste Konstellationen. Ich habe mich gefreut, wenn es das gegeben hätte und genau darauf basiert es. Und das kannst du super weit runterblicken. Du kannst aber auch sagen, ich, ich kenne jemanden, der hat da Geld, ich selber habe Ahnung. Und das geht in unserem Modell eben auch, dass du nur Owner bist und das host token dann quasi landest an jemanden, dem du da mehr vertraust oder aber wenn du selbst sagst, ich möchte das gar nicht aktiv selber anbieten, sondern ich bin hier nur der Profi darin, irgendwie ein tolles, besseres Research zu machen, als ihr mir präsentiert oder das perfekte Zimmerdesign für die aktuelle Kundenzielgruppe zu setzen, die Zielgruppe habe ich aber nicht, dann kannst du den Host-Token auch an uns lenden. Dann kümmern wir uns klassisch mit unseren Hotel-Profis darum, dass dieses Hotelzimmer in verschiedene Booking-Engines reinkommt, beworben wird auf unseren Kanälen. Ja, genau, das sind dann so unsere zusätzlichen Services. Das hast im Prinzip dann schon die Wahl, irgendwie komplett passiv mit deinem NFT zu verdienen, hast aber immer noch die Macht darüber, alles zu tracken. Du siehst ganz genau, wann welcher Gast gekommen ist und beziehungsweise wann der Gast gekommen ist, dann nicht mehr welcher Gast. <lacht> also wenn du den Host-Token lendest, weißt du nicht mehr welcher Gast das war. Kommt Datenschutz einfach, das muss man... Genau solche Dinge decken wir halt mit ab. Wir kümmern uns genau darum, dass das nachher nicht für, zum Problem wird für den Host. Dass nachher nicht das Finanzamt vor der Tür steht und sagt, du, die letzten drei Jahre hätten wir jetzt gerne mal wieder und da gibt es auch noch die Strafe on top. Oder, oder, oder. Es gibt so ganz, ganz viele verschiedene Probleme. Am Ende betreiben wir ein Hotel ähm, und auch das muss ich an gewisse Richtlinien halten. Auch das muss gewisse Standards erfüllen und genau das ist unsere Aufgabe, dass das auch garantiert passiert.
0: Das heißt, wenn ich diesen Host Token lende auch, ähm, dann habe ich also zum einen die, die Kundendaten, die landen ja nicht auf der Blockchain, sondern es sind ja eher Informationen, wie ähm, vermietet wurde. Ähm, wie sich das auch entwickelt hat, wie das ähm, man kann es ja wahrscheinlich auch dann vergleichen mit, mit anderen Zimmern im gleichen Hotel oder vielleicht mit, mit anderen Konzepten auch in anderen Hotels und wenn ich das lente, dann darf jemand anders das Zimmer, was ich besitze, betreiben, gibt es dann auch die Möglichkeit, dann Revenue-Share in irgendeiner Form zu machen und also läuft es dann über eure Plattform sozusagen oder ist dann wirklich der Host ist voll verantwortlich und kriegt auch den, kriegt 100% Revenue.
1: Nein, nein, nein. 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 Also tatsächlich ist es dann so, dass, es, dass das Revenue dann geteilt wird. Nämlich wir bekommen ein Revenue für die Reinigung, für tatsächlich den operativen ähm, Betrieb. Ähm, ein Revenue bekommt aber auch der, der Host, der wiederum dafür verantwortlich ist, dass es heute das Backoffice vom, vom Hotel, E-Mails zu beantworten, Leute zu akquirieren, also Gäste zu akquirieren, ähm, all solche immer mal wieder Programme zu stricken, so wie es halt jetzt gerade in Airbnb-Vermieter macht. Ähm, es gibt dann aber auch noch den Eigentümer und der erhält natürlich einen Revenue-Share, ähm, weil er ja am Ende auch alles, alles finanzieren muss und das nachher möglich macht. Ein ähm, Grundgedanke ist auch, dass wir versuchen, ähm, die Arbeitsweise im Hotel damit zu demokratisieren, weil wir in der Hotellerie auch ein Riesenproblem haben, a, mit Mitarbeiter finden, das ist das eine Problem, aber b, auch mit Mitarbeiter bezahlen und zwar adäquat bezahlen, ähm, und genau damit wir dieses Problem in Zukunft nicht haben, wollen wir dann ganz festen, oder wollen wir so weit wie möglich sehen, dass wir das demokratisieren und selbst vor allem dafür sorgen, dass das im rechtlichen Rahmen bleibt, aber es nach oben hin quasi Open End gibt. Also du kannst ja dein Zimmer auch für 5.000 Euro die Nacht vermieten. Wenn du dann die Kundengruppe hast, dann ist das Open End. Genau. Und demokratisieren
0: heißt, ich, ich kann dann als Tokenholder selbst den Anteil wählen oder ist es immer ein fester Satz? Also wie meinst du Demokratisieren?
1: Genau, wir, also wir geben jetzt erstmal, wir geben jetzt erst einen Satz vor, ähm, den wir einfach, auf, weil wir in dem MVP ähm, aufpassen müssen. Die Zeit macht es auch möglich, ähm, dass wir kosteneffizient arbeiten wollen. Das ist gerade das Schlagwort ähm, und auch arbeiten müssen, weil am Ende arbeiten wir nicht, wir arbeiten mit dem Geld unserer Kunden, um daraus mehr zu machen und nicht weniger. Also am Ende eines Tages muss unser Kontostand immer im Plus sein. Und zwar deutlich im Plus zum, im Gegensatz zum vorherigen Tag. Weil wir ja auch unsere, unsere Anteilseigner, die sie ja im Prinzip sind, ähm, auszahlen wollen. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: <lacht> nee, passt, die, die Demokratisierung. Also ihr habt einen, einen festen genau. Satz, aber die Demokratisierung. Genau, also wir haben einen festen Satz, ähm,
1: die, was einfach die, das untere Level, Level angeht, wo wir sagen, okay, der Owner dann hat schnell genug seinen Return of äh, auf Invest, aber der Host hat auch einfach einen fairen Anteil. Ähm, fair bezeichnen wir auch, dass der Host einen größeren Anteil bekommt als wir. Auch das halten wir für fair, weil bei uns viele Prozesse automatisiert sind, ähm, wir, wir können sehr, sehr viel verallgemeinern, ähm, wir, wir können sehr viel in einem Rutsch machen. Bei dem Host ist es individuelle Arbeit und das macht nachher das Kundenerlebnis aus. Und ähm, es wird langfristig bei uns schon die Möglichkeit geben, das dann selbst im Rahmen der regulatorischen, ähm, der regulatorischen Bestimmungen ähm, das dann selbst anzupassen und zu sagen, ey, pass auf, dieser Host ist besonders erfolgreich, deshalb biete ich ihm auch ein höheres Revenue an.
0: Okay, mhm. verstanden. Cool. Wenn, und ihr habt ja, also zweifelang habt ihr auch Anteile am Hotel selbst oder ist das wirklich komplett auf die Zimmer aufgeteilt? Und ähm, was kannst du vielleicht noch mal so, so ein bisschen mitnehmen, wie das Team so aufgestellt ist und was ihr dann wirklich noch mal so als, als Dienstleistung macht, weil das ist ja wirklich ein vollumfängliches Service-Konzept, was ihr auch habt ähm, und das ist natürlich, glaube ich, auch für sowohl für die Owner als auch die Hosts dann interessant im Vergleich zu dem, wo sie alles selbst machen müssen und, und ähm, auch bei diesen Airbnb-Modellen, wo ich verschiedene Wohnungen vielleicht immer vermiete, muss ich ja an jedem Standort mir ähm, das Gleiche aufbauen. Also ich brauche dann... Äh, jemand, der die Zimmer reinigt, ich brauche vielleicht, wenn ich nicht vor Ort bin, jemand, der in Notfällen da ist, der ähm, ein Facility Manager, irgendwie die Schlüsselübergaben muss klappen und so, also, ähm, das habt ihr ja auch alles abgedeckt, ne? Richtig, also bei uns, bei uns wird das komplett
1: alles abgedeckt, wenn du bei uns ein Zimmer kaufst, beziehungsweise ein NFT kaufst, ähm, weil wir halt in dem NFT Space im Prinzip unsere Tokens in dem NFT storen und da sind wir auch bald vielleicht so bei einer Frage, wie sehe ich NFTs, ähm, wir können damit die einzigartigen Besitzrechte an einem Produkt, wie zum Beispiel unserem Zimmer, einfach bildlich auch darstellen und ganz klar darstellen. Ähm, und insofern wirst du bei uns dieses Zimmer bekommen mit dem NFT. Ähm, dazu gehört aber auch der Zugang zu, einem, zu dem Smart Lock. Also du hast die volle, äh, volle Kontrolle darüber, wer da rein und rausgeht. Ähm, genauso wie wir keine Buchungen machen können. Also du bekommst von uns eine App gestellt, ähm, wo erstmal per se du dafür verantwortlich bist, wir dir alles an die Hand geben. Das ist ganz wichtig, da sind sehr, sehr viele Tools mit inkludiert. Ähm, wir arbeiten da mit unserem, mit unserem Partner Appaleo zusammen. Das ist der Softwareanbieter für, für Hotelsoftware. Ähm, von Revenue-Management-System über Customer Relationships. Da ist wirklich alles dabei, um sein Zimmer selbst zu organisieren. Ähm, die stellen wir auch im Prinzip den, den Host, den Eigentümern. Erstmal dem Eigentümer, ob er dann selber Host sein möchte, kann er dann entscheiden. Das liegt bei ihm selbst. Wir kümmern uns sowohl um die Immobilie, was meint, wir sagen immer wieder beziehungsweise wir holen uns immer wieder Fachleute rein, die den Bestand prüfen und diesen Bericht dann an unsere Owner, wir leiten den Bericht dann an unsere Owner weiter, weil da sind wir beim entscheidenden Punkt, wir sind nicht Owner. Wir sind eine Betreibergesellschaft, wir sind Dienstleister. Wir sehen uns als, als längeren Arm unserer, unserer Hosts, unserer Owner und ähm, haben keine eigenen Besitzansprüche an die, an die Immobilien. Also wir halten da nicht irgendwas im Hintergrund, um irgendwelche Stimmrecht zu haben oder ähm, sonstige Dinge, sondern es, es ist tatsächlich so, dass das komplette Eigentum, die gesamte Immobilie ähm, auf Quadratmetern, die gesamten Quadratmeter, jeder einzelne gehört am Ende unseren NFT-Holdern bzw. den, den Ownern. Genau. Wir kümmern uns halt darum, dass das alles funktioniert. Das ist unser Job. Das heißt, wir geben vorab Informationen einmal, bevor überhaupt investiert wird. Was ist das für eine Immobilie? Was ist das für ein Bestand? Also welche gibt es da drin ins Bar? Gibt es einen Pool? Welche Kosten werden uns in Zukunft ungefähr erwarten? Also welche Betriebs- und Mitarbeiterkosten werden uns erwarten? Und erst dann entscheiden. Und was schlagen wir auch vielleicht für die Zukunft für Investitionen vor? Auch ganz wichtig, weil wir wissen, die und die Zielgruppe ist dort in der Gegend einfach affin. Und dann wiederum können unsere Investoren, die NFT-Käufer selbst entscheiden, ja, ich möchte davon ein Zimmer haben, ich möchte Teil davon sein, da packe ich mein Angebot rein. Und das wiederum bedeutet, du bekommst nicht nur dein Zimmer, sondern du bekommst natürlich auch ein Stimmrecht. Und was wir machen, ist, dass wir immer wieder zusehen, dass die Immobilie wirklich am Laufen bleibt in einem ordentlichen Zustand ist, energetisch vernünftig saniert ist, was gerade ein Riesenthema ist und ähm, geben dann immer wieder Vorschläge zur Abstimmung, um gewisse Prozesse einzuleiten. Diese Prozesse managen wir dann, aber entscheiden, welchen Prozess wir einleiten, das tun nachher im Prinzip ähm, die NFT-Eigner.
0: Cool. Super Sven. Wie geht es denn konkret jetzt weiter? Also, habt ihr schon, ähm, der MEP ist ja geplant, kannst du schon verraten, ähm, wann es losgeht, wo es losgeht, äh, wie, wie viel Zimmer es geben wird so ungefähr? Also, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen konkrete ähm, Informationen zum Drop. Also, wenn du es schon verraten kannst, dann gerne immer raus damit. Ja, so ein bisschen spoilern kann
1: ich was. Ähm, wir sind halt inzwischen mit unserem Partnernetzwerk sehr, sehr stark. Eine Idee ist aber auch immer nur so gut, wie das Team es umsetzen kann, das ist einfach so. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass das eine, das ist eine, ich glaube, das wird richtig gut. Und ich, ich glaube auch, dass das, Konzept, dass das Produkt an sich wirklich, wirklich hervorragend ist. Aber es braucht auch jemanden, der das genauso hervorragend baut. Eine Idee ist nur so viel wert, wie die Umsetzung. Und genau in der Phase sind wir gerade, da starten wir jetzt im September damit, tatsächlich ganz klar valide zu sagen, wer wo an welcher Stelle reingeht, ähm, weil wir arbeiten ja auch mit verschiedenen Partnern zusammen, wir haben verschiedene Compliance-Dinge, da muss ganz klar die Zuständigkeit geregelt sein, ähm, falls wir das irgendwie outsourcen wollen. Ähm, das wird im September passieren, weil wir den MVP und damit auch den ersten MINT, der wahrscheinlich nicht offiziell sein wird, ähm, da sind wir uns noch nicht ganz, ganz sicher, ähm, für den MVP werden wir... Ähm, dann den ersten MINT machen und werden uns auf ein wirklich kleines Objekt beschränken, das heißt so irgendwas zwischen 10, 25 Zimmern. Wir werden uns auf die Mitte von Deutschland beschränken, ungefähr, weil wir uns einfach jetzt den deutschen Zielmarkt als ersten ausgesucht haben, weil wenn wir das Ding schon gehen, dann gehen wir auch durch den kompliziertesten Markt, dann funktioniert es überall. Und dann möchten wir auch, dass unsere Holder das irgendwie alle greifen können und Mitte von Deutschland ist irgendwie cool, weil alle darauf da gucken können auf der Research Ebene ähm, die Immobilien sind dann nicht so teuer gerade kleinere Hotelimmobilien sind da gerade ähm, ja sie sterben halt einfach langsam aus wenn sie nicht von einer größeren Kette aufgekauft werden insofern ähm, haben wir da auch eine besonders hohe Sch und Aktivtourismus ist ein Riesenthema ne? Aktivtourismus also die Leute werden immer 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 aktiver in ihrem Urlaub sie wollen immer weiter in die Natur ähm, deshalb sind wir überzeugt dass dass gerade ein kleines Objekt in der Mitte von Deutschland, in einem, naja, sagen wir, für den Aktivtourismus ähm, ausgelegten Ort, ähm, ist für uns prädestiniert und so werden wir auch starten. <lacht> Jetzt diesen Winter, um dann, ähm, wie gesagt, den MVP zu bauen, um ein wirklich perfektes Produkt zu bauen und dann werden wir hoffentlich, ähm, so, so, soll es dann, so ist es geplant, so soll es hoffentlich passieren, ähm, zum März. Hin, dann mit dem offiziellen Launch gehen, aber auch dann muss man sagen, wir beschränken uns auf kleine Hotels, ähm, wir werden dann maximal drei Hotels im März launchen, ähm, beziehungsweise vorstellen, was dann wiederum bedeutet, dass es dann maximal 75 NFTs, die es bei uns geben
0: wird, höchstens. Okay, das heißt, wenn du sagst, der erste ist nicht öffentlich, ähm, oh. Arbeit, ihr habt dann eine Liste an Investoren wahrscheinlich und also sozusagen eine, eine Allow-List von, von Leuten, die sozusagen den NFT minten dürfen, um den MVP mit euch zu gehen und für die die Erfahrung, die ihr dann, das ist ja der MVP, die Erfahrung, die ihr macht, nehmt ihr auf, um dann im März sozusagen einen, einen offiziellen Launch zu machen, wo man dann auch, ähm, letztendlich wenn man interessiert ist oder wenn jetzt hier jemand dabei ist, der sagt, hey, das genau auf das habe ich gewartet, ähm, der kann jetzt bis zum März sparen genau. und dann sozusagen, ähm, sich ein, eins der vielleicht drei Hotels aussuchen und, und dann reingehen. Wenn ich dann, also nehmen wir jetzt mal März als Beispiel und ich sage, hey, ich möchte hier ein Zimmer, ähm, der eine Standort, das eine Hotel, das Konzept gefällt mir, was muss ich dann noch tun? Also ich kaufe diesen NFT, muss ich das Zimmer dann noch ausbauen? Ähm, muss Ist das Hotel schon fertig, euer Konzept ist fertig, ich muss eigentlich nur noch das Zimmer einrichten und dann äh, let's go oder brauche ich dann erstmal noch vielleicht drei Monate, um bis wirklich irgendwas losgehen kann? Wie sieht es da aus? Nee, tatsächlich würde es so sein, dass wir, ähm, wir starten das Hotel immer leer.
1: Immer. Also ähm, es wird nicht geöffnet sein. Wir minden dass ähm, sobald alle Mints auch verkauft sind, ganz wichtig, kaufen wir erst die Immobilie. Und wenn das nicht passiert, das heißt, wenn es nicht genug Investoren gibt, gibt es auch das Geld zurück. Ähm, das, das, ist, das ist auch ganz wichtig. Ähm, ja, es <lacht> <Ja, lacht> ist, ist, ist gerade nicht so üblich, weil Blockchain gibt ja offensichtlich auch was anderes her, wir haben es oft genug gehört, also wir schmeißen das nicht äh, wir schmeißen das nicht irgendwo rein und versuchen das äh, gegen irgendwas anderes zu tauschen, Monero ist nicht unser Ding, wir arbeiten in Euro, äh, insofern wir, wir tatsächlich, äh, und dann wird es eine, eine Ausbauzeit geben, nämlich von zwei Monaten, du bekommst einen 3 d eine 3D-Version von deinem Zimmer. Ähm, hoffentlich bis dato schon in einer App, das will ich jetzt aber nicht versprechen, ähm, eingebunden mit, mit verschiedenen Retail, mit, mit verschiedenen Möbelstücken. Ähm, so, dass du dir zumindest einen Überblick machen kannst, wie wird nachher dein Zimmer aussehen, wie wird nachher dein Zimmer wirken. Ähm, das ist, ich, ich, ich vergleiche das gerne damit, am Ende wird das ein bisschen aussehen wie Sims. Äh, ich, wahrscheinlich kennen wir das alle noch aus, aus, aus unserer Jugendzeit, ähm, es hat unglaublich viele Stunden gefressen und mir war es immer das Liebste, irgendwas zu bauen, um irgendwelche... Das, der Rest hat mich gar nicht interessiert. Und ähm, so wird es nachher final sein. Wir werden auch verschiedene Retail-Partner einbinden, wo es natürlich das schon die echten Möbelstücke, die dann direkt dorthin geordert werden können. Ähm, ansonsten helfen wir natürlich dabei, die passenden dort ausgewählten Möbelstücke dann zu bestellen. Ähm, und wir richten dann auch das Zimmer ein. Das heißt, wir kümmern uns um die Maler, wenn irgendwie die Wände speziell designt werden sollen. Das Bad ist immer, hat immer eine Grund, ein Grunddesign. Da kann man dann im Nachgang noch was ändern, muss man nicht. Kostet dann aber natürlich exponentiell mehr viel Geld, weil eine Badezimmerrenovierung immer teuer ist. Kann aber im Prinzip jeder Host machen. Auch dann kümmern wir uns um die Handwerker, wir kümmern uns darum, dass es so ausgeführt werden soll wird, wie es werden soll. Und am Ende gibt es dann wieder ein dreidimensionales Bild von dem Foto, von dem, von dem Raum so dass man sich auf einem Foto wirklich einen visuellen Eindruck davon machen kann, wie sieht das Zimmer jetzt aus und ich gebe dieses Zimmer jetzt, weil es wirklich der Ist-Zustand ist und kein animiertes Objekt, ich gebe das jetzt zur Vermietung frei und dann wird es nach dieser zwei monats phase bei uns automatisch mit in die Vermietung gehen. Ähm, wenn die Zimmer getradet werden, dann wird es bei uns immer eine Sperrfrist von ungefähr sechs Monaten geben, das heißt ähm, der Eigentümer, der wechselt und wenn du dann aber das Zimmerdesign ändern möchtest, dann nehmen wir uns vor, zu sagen, okay, wir brauchen einen Zeitraum von sechs Monaten, um dir einen guten Zeitpunkt zu geben, weil da müssen ja Handwerker rein. Und alle anderen umliegenden Zimmer verdienen entweder weniger oder gar kein Geld in dieser Zeit. Also muss das vernünftig abgestimmt werden, so dass alle Leute wirklich möglichst wenig Geld verlieren und möglichst viel Geld verdienen. Das ist immer also unser Ziel.
0: Wenn ich sage, ich will das Zimmer so lassen, also eigentlich passt mir alles ganz genau. Ich will einfach nur das, dann das kann ich auch offen. vielleicht schneller als die sechs Monate. Klar, also du kannst, du, wenn du das Zimmer
1: besitzt, dann, die, die Sperrzeit gibt es nur für das Redesign tatsächlich. Und das ist auch keine sechsmonatige Sperrzeit im Sinne von, du darfst da sechs Monate nichts ändern, sondern nur wir räumen uns einen sechs Monate Zeitraum ein, in dem wir dir ein Datum nennen können, an dem du da wirklich was ändern kannst, weil an diesem Datum müssen ja dann Handwerker rein, die Möbel müssen aufgebaut werden. All das, ein Zimmer braucht so in der Regel zwei Tage, zweieinhalb Tage, ähm, je nach Ansprüche ungefähr. Und natürlich auch je nachdem, ähm, welche Ausstattung da drin ist. Also zwei Doppelstockbetten aufbauen geht schnell. Ähm, aber irgendwie hier einen super ergo modernen Schreibtisch aufbauen und ein Bett mit verstellbarer Liege und so, das, ist, das dauert halt ein paar Minuten.
0: Ja, man merkt, ihr habt da schon euch Gedanken gemacht, ja, dass das genau. Konzept da wirklich durchdacht ist. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, diese Transparenz dann für für alle Beteiligten. Ja, also für die Owner, für die Host, dass die einfach dann auch wissen, äh, worauf sie sich einlassen, was ist drin, was, ähm, welche welche Fristen es, äh, welche Rechte, Pflichten gibt's. Und ähm, ja, also ein Warn. Ich bin echt geflasht so von, von den Gedanken, auch so von der Anwendung und bin schon, bin schon sehr gespannt, wie der MVP läuft. Also ich glaube, wir unterhalten es vor März dann, äh, wenn es alles im, im Zeitplan läuft, auf jeden Fall nochmal, dass du vielleicht berichten kannst, wie es angelaufen ist und dann nochmal, wie es vielleicht weitergeht. Vielleicht haben sich ein paar Sachen geändert, vielleicht gibt es irgendwie noch äh, ein paar neue Ideen und so. Also ich bin, bin super gespannt. Vielen, vielen Dank für das Vorstellen, für das Interview. Da ähm, habe ich ganz viele tolle Sachen dabei. Zum Abschluss vielleicht, wenn du unseren unseren Hörern und Hörern noch einen Tipp geben kannst oder eine Anregung, Empfehlung, ähm, so ganz allgemein oder auf den NFT-Space bezogen, was, was wäre das?
1: Fang mit dem Problem an. Also äh, einfach mit dem Problem anfangen, nicht mit der Community. Ähm, und dann darf man gerne mutig sein. Also es ist im Moment äh, viele Leute, die, ich meine Bubble natürlich sind, sind alle ähm, irgendwie on fire und, und entwickeln total viel darin. Ich sehe aber auch, dass es, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die es im Prinzip verstanden haben, sich aber aus so einer gewissen, ich weiß es nicht, so eine Scheu vor vielleicht als Stümper dazustehen oder ich weiß nicht, was es ist, sich davor scheuen, irgendwie eigene Ideen einzubringen und da einfach offener sein, weil ich denke, wir alle dürfen auch mal was Falsches sagen, auch das gehört mit dazu. Das muss man vielleicht auch lernen, dass man vielleicht irgendwie mal eine Aussage trifft, die man im Nachhinein korrigieren muss, weil man dann nicht ganz informiert war. Aber es ist immer noch besser, als es nicht gesagt zu haben.
0: <lacht> ja, und immer noch besser als... Man bereut nur die Dinge, die man nicht getan hat. Ne? Also da, glaube ich, das ist nicht nur ein Tipp für den LVT-Space, sondern fürs Leben. <lacht> Benjamin, genau. vielen, vielen Dank. Hat super Spaß gemacht und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich freue mich drauf, du musst auf jeden Fall mal gucken kommen, so,
1: auch beim MVP schon. <lacht> ich komme auf jeden Fall vorbei.
0: Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertung da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den Discord-Server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.